0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Escale à l'Ouest, un podcast Gîte de France en Bretagne. Je suis Jill et je suis ravie de vous retrouver. Cette année, je serai la seule animatrice de ce podcast car ma collègue Marlène, qui était avec moi la saison passée, est partie pour de nouvelles aventures. Dans cette deuxième saison, je vous réserve plein de surprises. Dans chaque épisode, redécouvrez la Bretagne à travers les yeux d'un ou d'une invité d'exception. Aujourd'hui, on part en forêt de Brocéliande avec un invité très spécial. On a le privilège et l'honneur de recevoir un gardien d'histoire. Notre invité du jour, c'est Armel Texier, conteur en Brocéliande. C'est un homme dont la voix s'est donnée vie à des siècles d'histoire et dont le regard en dit long sur la magie des lieux. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir l'histoire d'Armel, comment il est tombé sous le charme de Brocéliande, comment il est devenu un conteur passionné, et comment il continue de transmettre les récits de cette terre magique à travers ses mots. Ces histoires nous transportent dans un passé lointain, où les chevaliers, les fées et les créatures magiques peuplaient ces bois mystérieux. Que vous soyez un amateur de légendes, un amoureux de la nature ou simplement curieux de découvrir la Bretagne sous un nouvel angle, cet épisode est une invitation à un voyage captivant dans l'imaginaire breton. On vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, parce qu'Armel vous a réservé une belle surprise. Tout de suite, Place à mon entretien avec Armel Texier. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Euh, on va commencer euh, ce petit entretien par euh, une présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui vous êtes
1: Alors ma présentation classique, c'est particulier. En fait, euh, quand je suis né au siècle dernier, et mon père est né il y a 100 ans, c'est pas pour autant que je suis aussi vieux que ça, mais euh, mes parents ont été très embêtés, ils ne savaient pas quel nom me donner. Et comme je suis né dans un petit village du pays de Rennes qui s'appelle Saint-Armel, à deux jours de la fête de Saint-Armel, que mon père s'appelait Armel, que ma tante s'appelait Armel, ils se sont dit on va faire original, on va l'appeler Armel.
0: Pour la première partie, j'aimerais bien qu'on discute un peu du rôle de conteur, de qu'est-ce que c'est que d'être un conteur.
1: En fait, euh, compter, ça fait sûrement bien longtemps que je le fais. Euh, j'ai toujours une passion pour euh, l'art de la parole et euh, c'est très riche ici en Bretagne on a plein de choses, on a plein de choses à raconter et ce qui est intéressant c'est de raconter une multitude d'histoires j'ai coutume de dire que quand je raconte une histoire à un groupe je raconte autant d'histoires qu'il y a de personnes dans le groupe plus une, moins parce que chacun va voir l'histoire différemment c'est ça qui est bien, c'est de raconter une histoire telle qu'on nous, on la ressent, mais elle va être ressentie complètement différente par d'autres gens, parce qu'ils ont d'autres euh, vies qui leur ont montré des choses avant. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est la multitude de choses que l'on peut euh, raconter et comment ça va être perçu euh, suivant l'âge, suivant euh, d'où viennent les gens. C'est ça qui est pour moi intéressant, c'est d'allumer des, des petits cinémas un petit peu partout dans la tête des gens, quoi, en fait.
0: Donc, comment est-ce que vous, vous êtes devenu compteur en Brocéliande
1: Alors, euh, à une époque, il y a déjà pas mal d'années, 25-30 ans, j'avais organisé des balades pour faire découvrir le, le village. Des balades où on allait voir les artistes, on allait voir les agriculteurs, on allait voir les artisans. On faisait une heure à deux heures de balade et on visitait l'atelier ou la ferme. Je parlais de l'histoire locale, mais je ne suis pas d'une grande rigueur. Donc l'histoire locale, c'était de l'à peu près. Alors, je me suis dit rapidement qu'il fallait arrêter l'histoire locale euh, pour reprendre les légendes, où là je pouvais m'amuser complètement. Et puis c'est venu comme ça, puis à force de compter, bah, j'ai compté un petit peu mieux. Et puis, euh, bah, la retraite arrivant, un peu plus de temps libre, je me suis mis à m'impliquer un petit peu plus, et puis, euh, je dois avoir la gueule de l'emploi, quoi. <rire> Donc, euh, les gens ont l'impression de voir un corrigan qui sort de la forêt. Euh, euh, voilà, après, euh, c'est parti tout seul, quoi.
0: Selon vous, quelles compétences et quelles qualités sont nécessaires pour être un bon compteur
1: Il faut savoir écouter, plus que de savoir parler. Il faut savoir écouter, et écouter pas forcément les sons, mais les regards, les attitudes des gens. Parce que bien des gens essayent d'être conteurs, raconter des histoires, mais ils perdent leur public. L'idéal, c'est de le suivre constamment, de regarder et au moindre regard, au moindre attitude qui monte, qui sont en train de décrocher, il faut trouver quelque chose pour réactiver l'attention. C'est ça qui est intéressant c'est d'avoir une précision dans le regard pour voir comment sont les gens qui nous écoutent en fait.
0: Qu'est-ce que vous, vous aimez le plus dans votre métier de comptable
1: C'est quand même un métier qui est super parce qu'on fait plaisir aux gens. On ne leur amène pas des soucis, on les fait rêver. S'il euh, y a des soucis dans l'histoire, ce n'est pas eux, c'est le héros qui n'a pas de chance. C'est une occasion d'aller se promener dans un monde qui est complètement différent de leurs habitudes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quand on voit les gamins qui sont émerveillés et qui me demandent « Monsieur, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous racontez Est-ce que c'est vrai ?» Je leur dis « Écoutez, ce que je vous raconte, ce sont des vraies histoires. » Maintenant, réfléchissez.
0: J'aimerais bien parler du fait que vous êtes conteur en Brocéliande et que ce n'est pas anodin parce que bah, Brocéliande c'est connu et reconnu pour être une terre de légendes et que c'est un aussi un des endroits les plus magiques de Bretagne, je dirais quand on ne connaît pas bien la Bretagne. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que Brocéliande est si spécial en termes de contes et légendes
1: ben Brocéliande, c'est quand même un lieu magique parce que ça ramène très loin, ça va sur les légendes arthuriennes. C'est des légendes qui datent d'un millénaire pour certaines légendes qui sont venues d'Angleterre, qui sont arrivées par chez nous. Ça fait rêver, quoi, c'est les, les grandes sagas, c'est des choses, c'est un peu comme les grandes séries qu'on peut voir à la télé maintenant, quoi. Il y a aussi tout le pays de brosséliande et d'autres pays en Bretagne, mais c'est resté ici pas mal présent, qui ont le légendaire traditionnel, qui n'a rien à voir avec la légende arthurienne, mais c'est la légende de ces pays qui sont restés un petit peu bloqués sur leur tradition pendant longtemps qui ont évolué un petit peu moins vite que d'autres. Et il euh, y a toutes ces légendes qui sont très importantes aussi. Quoi, la... Toutes les difficultés que les gens pouvaient avoir dans leur vie. Donc, euh, bah, quelquefois, euh, la seule solution d'y arriver, c'était de rêver que, d'un seul coup, euh, quelqu'un de leur niveau pouvait être plus fort que leur roi, pouvait être plus fort que euh, les aléas euh, qui pouvaient arriver, les aléas climatiques ou des ou des contraintes avec le clergé, ou peu, peu importe, ça leur permettait de, de sortir de tout ça. Quoi. Et ça c'est important, et j'ai tendance à compter beaucoup d'histoires là-dessus, qui sont le monde des corrigans, le monde de, des habitants de la forêt aussi, les bûcherons, les charbonniers, les paysans qui vivaient autour. Et puis, de temps en temps, ben, bah, effectivement, j'aborde un peu les grands thèmes, parce que je vais sur des lieux qui sont un peu mythiques, le val sans retour c'est sûr que on ne peut pas ne pas parler de Viviane, de Morgane, et, et de tout ça là-bas, quoi. C'est vaste, en fait, on peut parler de, de plein de choses ici, c'est ça qui est bien, quoi. On peut être à la fois sur de l'Arthurien et sur autre chose aussi, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qu'on qu retrouve dans les contes bretons et peut-être en particulier ceux de Bruxelles?
1: Tous les thèmes sont abordés. Après, ça dépend du conteur ou de la conteuse. Chacun choisit un petit peu les histoires. Moi, j'aime bien raconter des histoires qui parlent du peuple, en fait, des gens, tout bêtement. Et j'aime bien associer l'histoire en même temps. Si bien que, avant de commencer, le conte a à proprement parler, le conte, j'ai toute une euh, partie, qui est quelquefois presque aussi longue que le conte, qui parle de l'histoire réelle. À Maxen, on a eu un roi de Bretagne, le plus grand roi de Bretagne que la Bretagne ait jamais connu, le roi Salomon, malheureusement très peu connu, puisque les Bretons n'ont pas gagné, forcément. Euh, les francs ont un peu effacé tout ça. Et euh, ce roi-là, ben, comme il a été enterré à on c'est vieux, hein, il est mort en l'an 874, ben, je démarre là-dessus. Je parle quelquefois, même je démarre euh, avant Clovis, le début des Francs. Bon, souvent je démarre à Charlemagne, il ne faut pas abuser non plus. Et j'explique tout ça, et euh, ben là on a l'histoire. On comprend mieux pourquoi la Bretagne, comment ça s'est fait. Et puis, euh, tout en racontant tout ça, à un moment j'explique que euh, le roi Salomon fait des fêtes en son château. Et là, on passe dans un autre monde on n'est plus dans le monde d'histoire mais ça a dérivé tout doucement et là on est passé dans un conte euh, qui, qui s'appelle en gros le, le roi des menteurs et ça dérive comme ça j'en ai un autre euh, que j'ai récupéré auprès de Gwendalar Flock, qui était un conteur euh, des montagnes noires et euh, c'est pareil quoi. Ça, ça raconte euh, des mésaventures euh, de pauvres paysans avec euh, les Corrigans mais pour expliquer tout ça, avant, je mets un contexte, j'explique pourquoi ils se sont retrouvés dans cette ferme-là, et donc il y a toute une histoire sur euh, la France qui a cherché à coloniser le Québec, euh, la Louisiane, et qui cherchait du monde. Donc ils récupéraient les gens qui traînaient sur la rue, les jeunes, pour aller peupler là-bas, quoi. Et donc je montre tout ça, la misère des gens au départ, l'angoisse qu'ils avaient de se faire prendre, et... Euh, cet échappatoire qu'ils ont d'accepter d'aller vivre dans une petite ferme proche de la lande, avec des corrigants tout le tour. Et là, ça va déclencher autre chose. J'aime bien faire ça comme ça, moi. C'est une façon... De parler du peuple, en fait. Quoi. Parler du peuple. C'est ça qui, qui m'intéresse.
0: Donc, en fait, les contes, ils véhiculent toujours un, un message bon. ou une ne sont spécifiques pour ceux qui les écoutent
1: Pratiquement toujours. Les gens ont tendance à dire, ah, les contes, c'est pour les enfants. Oui non en fait, c'est pas du tout pour les enfants. Quand on regarde euh, tous les contes qu'il y a, on lit les grands contes de Grimm et tout ça, on se dit, mais c'est des horreurs, c'est des histoires lamentables, c'est des catastrophes. Euh, pas possible. Après, c'est enrobé pour que ça passe, mais... En fait, les contes, bah, c'était compté dans les maisons, dans le temps, devant tout le monde, puisqu'il n'y avait qu'une pièce principale, et tout le monde était là. Du petit qui venait de naître jusqu'à l'ancêtre qui ne restait plus que quelques jours à vivre, tout le monde était dans la même pièce. Donc, le conteur racontait l'histoire, et chacun en prend ce qu'il arrive à comprendre. Les enfants ont une lecture très basique, les adultes en ont une à peu près complète, et les plus anciens en ont une autre avec euh, un certain détachement de tout ça, donc c'est vraiment fait le compte pour euh, s'intéresser à tout le monde en fait, et ça amène euh, un peu de morale, ça, ça explique des choses qu'on ne peut pas expliquer aux, aux enfants quelquefois quoi, euh, expliquer que le père est rentré complètement sous à la maison, ce pas tellement intéressant à raconter. Par contre, euh, il rentre euh, tout sale et tout trempé parce que malheureusement, il a marché sur l'herbe des guerres qui a fait qu'il a tourné toute la nuit sans pouvoir retrouver son chemin ou qu'il est tombé dans le ruisseau parce que les équerrouts, qui étaient supposés éclairer son passage sur le tronc d'arbre, ont tout éteint et l'ont laissé tomber dans le fond. Là, voilà, on arrive à faire passer des messages comme ça. On a aussi des messages interdits.
0: Est-ce qu'il y a des festivals ou des événements liés aux contes et légendes bretonnes que vous recommanderiez à nos auditeurs
1: Ah ben oui, là il y, y a vraiment ce qu'il faut. Euh, ça ne manque pas en Bretagne, il y a plein de lieux euh, régulièrement avec euh, des petits festivals, des animations autour du conte. En Brocéliande, bien sûr, tout l'été, ben, euh, c'est partout. Quoi. Partout, on a des choses autour du conte. Et puis, euh, quand arrive la fin de saison, on arrive euh, là vers euh, les fruits d'automne, les choses comme ça qui commencent à arriver. On commence à parler de châtaigne, d'allumer le feu dans la cheminée. Eh bien, le plus grand festival, c'est la Bogdor d'Or à Redon. Là, c'est un festival autour du conte, du chant, de la musique. C'est vraiment un festival populaire où les gens peuvent se rencontrer et puis découvrir plein de choses, que ce soit en musique, en conte. Il y a... La, la nuit des compteurs, là c'est le, le vendredi soir, on commence le festival par là où les gens ont été sélectionnés sur toute la Haute-Bretagne. Une partie compte, une partie mentrice qui est un, une façon de compter différente. Là on part sur une idée de raconter de la façon la plus plausible quelque chose qui est franchement impossible. Quoi. Il faut que ça, ça semble logique. Et donc c'est un concours, les, les gens passent déjà une belle soirée à regarder tout ça. Il y a aussi d'autres euh, choses autour du conte, des joues de comté. Euh, là, c'est l'art oratoire, euh, chaque équipe de conteurs rivalisant de mauvaise foi et de, et de grande gueule pour euh, euh, expliquer différentes choses, raconter, compter. Euh, Enfin bref, c'est assez phénoménal dans le genre. Et puis il y a des scènes ouvertes de compte aussi, où ce qui permet à des gens, euh, jeunes ou moins jeunes, de tester un petit peu s'ils si, euh, bah, sentent s'ils ont la fibre ou pas, parce qu'ils sont habitués de compter chez eux. Mais euh, bon, il y un petit cercle, et puis ils se disent oh, bon, tiens, je vais, aller, euh, je vais compter devant plus de monde, on va voir. Quoi. Et puis euh, c'est comme ça aussi qu'il y en a qui, qui ont envie après d'aller un peu plus loin.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des aspirants compteurs ou compteuses, euh, ou aux parents, ou aux grands-enfants, aux gens en fait qui voudraient commencer à compter
1: bah, Il faut aimer euh, ça, parce qu'il faut vraiment l'aimer. Euh, et après, bah, il faut compter, 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 compter tout le temps.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser euh, aux personnes qui nous écoutent
1: il ne faut pas qu'ils se fassent peur. Euh, souvent, les gens arrivent en se disant euh, « ils veulent les grandes légendes arthuriennes tout de suite. » Et regardez un petit peu à côté. Regardez, il y a plein de choses aussi. Quoi. Ils veulent toujours euh, ce qu'ils connaissent, en fait, quoi. ce qu'ils ont déjà vu quelque part. Et en fait, il ne faut pas hésiter à se faire un petit peu peur, aller voir un petit peu ailleurs, aux alentours. Il y a plein de choses c'est comme les lieux à visiter il y, a, il y a Pimpon, les gens vont sur Pimpon mais on a plein de petits villages tout autour qui ont leur attrait parce que soit ils ont de l'histoire très importante soit ils ont une architecture qui est intéressante euh, pour le conte, c'est la même chose c'est à dire qu'il bah, y a les grandes histoires quoi. on dit on va l'écouter ces grandes histoires là parce qu'ils parce qu les savent déjà un petit peu allez donc écouter ce que font les autres et vous allez découvrir autre chose chaque conteur a sa particularité moi je sais que ben, quand les gens viennent là, je leur dis n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire d'autres balades avec d'autres compteurs, n'hésitez pas. Je ne vais pas raconter la même chose que les autres et vous allez pouvoir découvrir plein de choses.
0: Chers auditeurs et chères auditrices, si vous êtes arrivés jusqu'ici, il est alors temps d'écouter un petit conte carmel adore raconter au début de ses balades. Il est question forcément de magie, mais aussi de pierre. Ouvrez grand vos oreilles.
1: Donc, j'ai pour habitude, quand je me promène, d'emmener les gens en forêt. Souvent à Maxent, parce que c'est bien pratique, il y a un magnifique bois et puis un parc. Et donc, euh, j'essaye de ne pas être importuné par les enfants qui s'amusent quelquefois à prendre un bout de bois, taper dans tous les sens, prendre un caillou, le jeter. Et puis, dans d'autres lieux, je vois souvent des pierres empilées, et ça, c'est un petit peu désagréable, je trouve, moi. Et je raconte, euh, attention, maintenant, on va passer sur quelque chose de sérieux, on va rentrer en forêt. Là, il va falloir prendre soin des plantes, des petites plantes, des grands arbres, des animaux, euh, les rampants, les volants, tous les insectes. Il faut prendre soin de tout, mais bien sûr, il y a aussi ceux qu'on ne voit pas, les corrigans, les fées, les alphes qui peuvent être là. Mais il y a quelque chose aussi qui sont sous vos pieds, c'est les pierres. Parce que, oh bien sûr, en marchant, vous allez en bouger quelques-unes, ça c'est pas grave. Mais si vous prenez l'idée de prendre une pierre et de la jeter, il ne faut pas faire ça. Si vous prenez l'idée de prendre une pierre et de l'empiler sur une autre, comme ça, il ne faut pas faire ça. Je ne sais pas faut, si vous vous rendez compte, vous arrivez là à créer un drame épouvantable. Vous séparez une pierre qui était amie avec celle qui était à côté d'elle. Peut-être euh, brisez-vous euh, quelque chose d'important. Alors, je ne vous dis pas la tête que font euh, les cadres d'entreprise qui viennent en séminaire quand je raconte ça. En général, je regarde la personne qui m'a demandé de venir et je lui dis... Vous dites que vous en avez trouvé un qui est quand même bien allumé. là. Eh bien, attendez, je vais vous expliquer. Oui, ça s'est passé il y a bien longtemps de ça, à Maxon. Il y a un gars qui est parti un jour à la foire à guerre. Oh, les foires, c'est comme les marchés, mais simplement au lieu d'avoir lieu toutes les semaines ou tous les quinze jours, c'est une fois par an, deux fois par an ou quatre fois par an. Qu'est-ce que l'on va faire à la foire Eh bien, on va vendre le surplus de sa ferme, on va acheter ce que l'on trouve pas à la ferme, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va rencontrer, on va rencontrer des amis, la famille. Les foires, ce sont des lieux de rencontre. Et en Bretagne, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on boit un coup. Alors, le gars, il avait beaucoup de copains, beaucoup d'amis, si bien que pour rentrer le soir, il était un petit peu fatigué. Il n'arrivait plus à marcher droit, et forcément, quand on marche de travers, le chemin est beaucoup plus long que quand on marche droit. Au retour, il est passé par les Landes, entre le Loutel et Maxent, et là, passablement fatigué, il décide de s'asseoir au pied du menhir qui est là, sur le bord du sentier. Il s'endort. Il se réveille quelques heures plus tard, et là, c'est une nuit sans lune, le temps est couvert, il n'y a pas d'étoiles, c'est le noir le plus complet. Mais quand il se réveille, il n'est plus assis à côté du menhir, non, il, il est à genoux contre, et il se relève et dit, c'est pas possible, me voilà enfermé dedans. Alors là, il cherche, il marche, et il tâte d'un côté pour trouver une porte qu'il ne trouve pas, il part dans l'autre sens, il ne trouve pas de porte non plus, et il commence à avoir peur parce qu'il sent à ses pantalons, les griffes de corrigan qui s'accrochent. Et là, il tombe dans les pommes. Ce n'est que plusieurs heures plus tard encore, quand le soleil, avec son premier rayon, va lui chatouiller le bout du nez, que là, il va le se réveiller. Il va se rendre compte que finalement, il a de la chance. Il n'est plus enfermé. Il est tout simplement au pied du menhir. Il redresse un petit peu sa tenue et il rentre chez lui. Oh, ce jour-là, il a un petit peu plus soif que d'habitude. Il a... Un petit peu mal à la tête aussi. Mais ça, c'est des choses qui arrivent quand on revient de faire la foire. Expression faire la foire, quoi. Puis, euh, six mois plus tard, il retourne à la foire à guerre. Là, il fait son petit commerce. Il rencontre quelques amis. Il boit quelques bolets. Et la langue commence à se délier. Il raconte son histoire. Alors là, il a un succès fou. Tout le monde se moque de lui. Oh, bah dis donc, tu devais être quand même drôlement fatigué pour passer ta nuit à tourner autour d'un caillou en croyant t'enfermer dedans. Alors, tout le monde rit. Tout le monde rit, tout le monde se moque de lui. Enfin, tout le monde non, parce que dans les arrières-salles des cafés, vous avez qu'à remarquer, vous voyez souvent des petits anciens, là, qui sont aux tables, au fond. Eux, ça ne les faisait pas rire, parce que ces gens là savent des choses. Mais les autres, la grande majorité, s'étaient mis à rire, à rire, si bien qu'il est rentré ce jour là beaucoup plus vite que d'habitude, beaucoup plus fâché et beaucoup moins sous. Il est passé d'une seule traite pour rentrer chez lui, Oh bien sûr, quand il est passé à côté du menhir, il l'a insulté en passant, « Oui, c'est à cause de toi qu'on se moque de moi. » Et puis voilà, il est rentré chez lui, et puis c'est tout. Mais trois quatre jours plus tard, il est revenu. Il est revenu avec son cheval, avec des grands traits métalliques, des grandes chaînes, avec une pelle, une pioche, et sa musette avec dedans un bout de pain, un bout de lard et une bolette de cidre. Il est arrivé auprès du menhir, il a installé les chaînes en haut, le cheval à l'autre bout, il lui a dit « tire » et le cheval a commencé à tirer. S'il avait pris du recul, il aurait bien vu que plus le cheval tirait sur le menhir, plus le menhir résistait dans l'autre sens. Mais il n'a rien vu de tout ça. Il était tellement déjà occupé à gratter, à piocher, que finalement, à force de gratter, de piocher, de tirer, ben, boum, le menhir est tombé. Oh là, il était tout content. À cette époque-là... Il n'existait pas d'appareils photo, encore moins de téléphones portables et de réseaux sociaux, mais ah, il a essayé de prendre la pause. Pour les générations futures, peut-être. Mais bon, ça n'a pas duré bien longtemps. C'est dit, après tout, mon cheval a bien travaillé, il détache, il laisse se pète sur la lande, et puis si le cheval mange, bah, moi je m'y mette aussi. Oh mais ma foi, le menhir, ça fait une belle table, ça. Donc il pose sa musette, et puis là il mange le bout de pain, le bout de lard, il boit la bolette de cid. Quand il a bien mangé, bah qu'est-ce qu'il fait Une petite sieste. Oh bah ce menhir qui est bien plat, ça va être super ça. Il prend la musette, il la roule, ça va faire l'oreiller. Et le voilà couché sur le menhir. Il s'endort rapidement. Dans son sommeil, il y a même un de ses sabots qui roule et qui tombe par terre. Il aurait peut-être pas dû se mettre là pour dormir. Oh ça s'est passé tout doucement, tout doucement. Le menhir a commencé à s'ouvrir à s'ouvrir, à s'ouvrir. Oh, quand il a été suffisamment largement ouvert, le bonhomme est descendu tout doucement comme ça au fond, et quand il est arrivé au fond, le menhir s'est fermé. Le gars, on ne l'a jamais retrouvé. Alors faites bien attention. Les pierres peuvent se venger. Elles sont peut-être petites, mais elles ont des grandes sœurs. À vous de voir.
0: Merci infiniment d'avoir rejoint ce premier épisode de la saison 2 où nous avons eu le privilège de plonger dans l'univers magique de Brocéliande en compagnie d'Armel Texier, gardien des légendes de cette terre enchantée. À travers ces mots, nous avons ressenti la magie de Brocéliande et compris pourquoi cet endroit continue d'inspirer tant de conteurs, d'artistes et de rêveurs. Alors si vous avez été captivé par les histoires d'Armel et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une fraction de la magie de Brocéliande à travers ces mots, je vous encourage vivement à faire le voyage. Visitez cette forêt extraordinaire, marchez sur les pas des chevaliers et des fées, écoutez les murmures des ruisseaux et laissez-vous emporter par l'essence même de ce lieu légendaire. Brocéliande vous attend, avec ses contes inoubliables, ses paysages enchanteurs et ses expériences uniques, que ce soit pour une escapade d'un jour ou une aventure plus longue. Vous êtes sûr de découvrir une magie qui restera gravée dans votre cœur pour toujours. N'oubliez pas de suivre Armel sur ses réseaux sociaux et de découvrir son travail exceptionnel de conteur. Et bien sûr, partagez cet épisode avec tous ceux que vous connaissez, pour qu'ils puissent eux aussi plonger dans le monde ensorcelant de Brocéliande. Merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui et souvenez-vous, la magie de Brocéliande est à portée de main. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Escale à l'Ouest en compagnie de Claire Le Glatin, qui est apicultrice. A très bientôt